0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Matin Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin l'ancien ambassadeur de France en Russie, Sylvie Barman. Sylvie Barman, euh, on a besoin de votre expertise, je le disais, pour comprendre et décrypter ce qui s'est passé ce week-end en Russie. D'abord, est-ce que vous avez été surprise par ce coup de force de Prigogine oui, j'ai été surprise
0: comme, comme tout le monde parce que ça paraît totalement euh, invraisemblable. Alors, j'ai deux citations à cet égard. Une assez ancienne qui est de Churchill qui disait que la Russie est un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme. Donc, je, je pense qu'aujourd'hui, tout cela s'applique encore. Et puis, euh, un. Un russe, bon, britannique aujourd'hui, de toute façon, avait écrit un livre dans les années 90 euh, qui disait euh, « Nothing is true, but everything is possible ». rien n'est en est vrai, mais tout est possible. Donc là, je pense qu'on est totalement dans ce cadre-là. Euh, personne ne s'attendait, malgré l'ego de, euh, de Prigogine et les soutiens probables qu'il avait, euh, en particulier euh, chez les simples soldats ou dans des services de, de sécurité, personne ne s'attendait Effectivement, est-ce qu'il monte sur Moscou
1: Alors, vous, vous diriez quoi Que c'est une tentative de putsch euh, Comment vous nommez ça c'est important la, la façon... Alors, vous avez dit au
0: début que vous aviez beaucoup de questions pour moi, mais j'ai aussi beaucoup de questions <rire> sur ce qu'il euh, s'est réellement passé. D'abord, on ne sait pas s'il y a eu un deal ou non entre Prigogine et Poutine avant. Parce que, alors, alors, pour répondre d'abord à votre question, ce n'est pas un putsch. Euh, ce n'est pas une tentative de coup d'État, c'est une mutinerie, une rébellion. Euh, voilà, pas davantage. Et en fait, Prigogine ne cherchait pas à prendre le, le pouvoir... Mmh. The mais euh, à préserver les Wagner euh, qui avaient été menacés d'être intégrés dans l'armée puisqu'ils étaient sommés de signer un contrat avant le 1er juillet et dans ce cas-là bah, toute cette force indépendante disparaissait
1: Alors ces miliciens ils sont quand même, vous le disiez rapprochés très près de, de Moscou hein, après avoir pris euh, oui. Rostov euh, bon, on liait entre 400 et 200 kilomètres de Moscou, en tout cas toute la journée de samedi on les a suivis, on a suivi leur avancée on a vu ces tranchées qui avaient été euh, construites sur les, les autoroutes pour essayer de freiner leur progression. Pourquoi brusquement avoir reculé on a du mal à comprendre cette volte-face euh, ah ben,
0: On a du mal à comprendre La volte-face de Prigogine Et on a
1: du mal à comprendre euh,
0: L'absence de préparation et, euh, Du côté de, de l'état russe aussi euh, Prigogine, je pense N'avait pas l'intention d'investir Moscou Ça n'a pas de sens Il devait avoir à peu près euh, 5000 euh, personnes C'était quoi, un coup de bluff alors C'était plutôt un coup de bluff, un chantage euh, Comme il l'a déjà fait Il l'avait fait, alors c'était moins grave Moins spectaculaire, mais il avait menacé un jour de se retirer immédiatement de Barkmouth et de l'Ukraine s'il n'obtenait pas des, des munitions, ce qu'il a failli, ce qu'il a fini par obtenir, parce que, en fait, Vladimir Poutine a toujours aimé euh, faire des arbitrages entre différentes personnes qui remontaient directement à lui, même si entre elles et entre institutions, elles avaient des désaccords. Il a toujours régné un petit peu de, de cette manière. Et euh, donc, jusque-là, il tenait Prigogine, qui était sa créature.
1: Coup de bluff, vous dites Sylvie Berman, peut-être. Euh, et vous avez évoqué l'hypothèse que Poutine et Prigogine se soient mis d'accord avant. On n'en sait rien. Vous savez, on parle souvent en russe de «
0: maskirovka ». Qui est euh, en fait euh, une dissimulation, qui est euh, euh, une désinformation mmh. aussi. Donc, euh,
1: on, on ne sait pas. Mais dans quel but pas qu se serait sont... mis d'accord sur ça Je ne sais pas, parce que
0: si Prigogine, effectivement, a, euh, bon, a menacé d'aller sur Moscou, euh, ce n'est évidemment pas l'intérêt de, de Vladimir Poutine. Mais comment, alors qu'on dit qu'il a été informé 24 heures avant, Comment il n'a pas pu utiliser l'armée pour les bloquer euh, bien avant l'arrivée à Moscou Puisque, comme vous le dites, ils sont arrivés à 200 km de, de Moscou. D'ailleurs, lui-même n'était pas dans le,
1: dans le convoi. Euh, Est-ce qu'on sait où il est aujourd'hui, Prigogine On non. nous a dit qu'il avait conclu un, un accord, qu'il était censé rejoindre la Biélorussie. La Biélorussie. Parce que
0: euh, Loukachenko est un ami de très longue date, de Prigogine. En même temps, ce n'est pas Loukachenko qui a fait le deal.
1: Bah oui, c'est le. Loukachenko, c'est le. De Poutine,
0: et, et sûrement, ça a été négocié avec lui, puisque Poutine n'a pas voulu négocier publiquement avec Prigogine, donc c'est effectivement Loukachenko qui, qui joue ce rôle. Mais Prigogine,
1: on l'a souvent vu, pardon, euh, s'afficher dans les médias, pousser des gros coups de gueule, c'est ce qui a fait aussi. Euh, le, ce qui fait le, le personnage. C'est bizarre de ne pas le voir depuis 48 heures, non Oui. Tout à fait, mais comme il non, mais
0: dans l'accord le... qui a été conclu, probablement, euh, il est censé se taire, c'est-à-dire s'il va en Biélorussie, c'est pas pour continuer ses activités. Euh, le... Les perdants, euh, Poutine, Poutine, Prigogine, la Russie, donc tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est perdant dans cette. Euh... Euh, dans cette mascarade ou dans cette, dans cette rébellion.
1: Est-ce que vous diriez que Poutine n'a jamais été aussi affaibli que depuis Je pense que oui, c'est-à-dire qu'il l'est depuis le début de la guerre puisque c'est sa
0: guerre et que c'est un, enfin, un échec. Peut-être Infiné gardera une partie du territoire qu'il a conquis en Ukraine. Mais c'est un échec géopolitique, c'est un échec personnel. Euh, son armée est quand même mise en question alors que tout le monde respectait avant la Russie. Ce que voulait Poutine, c'est jouer un rôle dans le monde et être respecté comme une puissance mondiale. Donc il n'est pas isolé puisqu'il a des soutiens, en particulier dans le sud global. Mais il y a une rupture totale avec l'Occident alors que les oligarques, qui se sentent très européen et n'avait pas très envie d'avoir à négocier avec, euh, avec la Russie. Bon, l'OTAN s'est élargie, l'Ukraine est devenue une véritable nation. Donc, de toute façon, bon, il est affaibli, il a perdu en ce sens. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre de pouvoir. Hein. Il est Mais les
1: États-Unis États parlent de fissures réelles euh, au sein de l'appareil d'État de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, lui, de, de division au sein du camp russe. C'est le cas Ce qu'on a vu ce week-end, c'est l'illustration de ça ou non où on se
0: oui, mais en même temps, il y a eu beaucoup de ralliements euh, des, euh, des institutions ou des institutionnels à Poutine, c'est-à-dire des députés, des gouverneurs. Euh, pour le reste, il y a eu beaucoup d'attentisme, hein, ce qui est assez fréquent en Russie, d'attendre mmh. de voir comment les choses se passent avant de se prononcer. Et
1: il reste soutenu,
0: vous diriez Poutine, bah, Il reste soutenu, oui, pour le moment. Euh, je pense que la majorité des gens qui l'entourent et qu'on a vu euh, le 21 février 2022 quand euh, il a réuni le, le conseil de sécurité devant la télévision, qu'il a humilié donc, le responsable des, euh, des services extérieurs, euh, je pense que la grande majorité des gens qui étaient dans cette salle étaient contre la guerre n'étaient pas au courant et étaient effarés par ce qui se passait. Et euh, certains ont dû mesurer euh, les risques pour la Russie. Il
1: euh, y a une image euh, ce matin, c'est celle de Sergei euh, Shoigu, le ministre de la Défense, euh, qui était très discret euh, ces derniers jours, qui est l'ennemi juré de, de Prigogine. Hein, euh, et qu'on voit donc apparaître, euh, première image, première apparition publique après la rébellion euh, avortée de, de ce week-end, ce matin sur la télé publique russe. Ça, c'est un, un message directement adressé et j'imagine, à Prigogine, et à l'opinion publique russe. On tient... Le pouvoir est tenu, non
0: Oui, tout à fait, parce que en fait, je pense que la haine de Prigogine contre Shoigu Gerasimov tenait euh, à la guerre en Syrie, parce qu'il y a eu un moment où des forces Wagner ont été tuées par les Américains, alors que les Américains avaient prévenu Shoigu et Gerasimov qu'ils allaient frapper à cet endroit. Parce que euh, il y avait euh, des relations euh, très étroites entre les militaires, ils ne voulaient pas frapper les Russes, et il y avait ce qu'on appelle la déconfliction. Et euh, voilà, il y a eu cet incident, et je pense que cette haine
1: date de euh, cette époque-là et pas au de l'Ukraine. Cette
0: époque-là, bon, ça s'est renforcé en Ukraine, mais euh, en Ukraine, il y a eu une partie euh, également de bluff de la part de, euh, de Prigogine. Mais ça remonte à ce moment-là. Et donc, euh, Prigogine demandait le limogeage de Shoigu. Mmh qu'il critiquait, insultait en permanence. Là, l'apparition de Shoigu euh, tente à montrer que c'est vraiment Shoigu qui a gagné. Il a obtenu le ralliement des Wagner, euh, enfin, en tout cas le, euh, la dépendance mmh. par rapport à l'armée euh, institutionnel et euh, également euh, bon apparemment s'il est là c'est qu'il reste en place alors qu'il y a eu beaucoup en tout de cas pour l'instant comme quoi sur il... le fait qu'il serait remplacé et d'ailleurs par des proches de Prigojine
1: Sylvie Berman quelles conséquences peuvent avoir ces incidents de ce week-end sur la guerre en Ukraine
0: alors je ne suis pas sûre que c'est beaucoup d'incidence euh, parce que, en réalité jusque-là ce qui était montré c'est que l'armée russe finalement euh, s'était mieux organisée et résistait davantage d'ailleurs c'est pour ça probablement que Poutine a pu prendre le parti de Shoigu alors qu'avant le seul qui obtenait des victoires c'était euh, Wagner euh, et, Wagner. et euh, en réalité les, les, les Ukrainiens étaient un petit peu exaltés euh, samedi en se disant ça y est c'est mmh. la fin de la Russie la Russie va exploser euh, il va y avoir une guerre civile, ils vont se battre entre eux et, et du coup nous on, on, on est tranquille et on va gagner euh, aujourd'hui ce n'est pas le cas on verra comment les choses progressent mais la contre-offensive n'est pas aussi victorieuse qu'elle qu avait été annoncée et probablement pour Poutine c'est quand même une priorité aujourd'hui.
1: Merci beaucoup euh, Sylvie Berman de nous avoir éclairé on a essayé de répondre à, à quelques-unes des questions qu'on se posait. merci beaucoup tout le monde est perdant dans cette mascarade, vient de nous dire euh, Sylvie Berman. Sylvie Berman, vous restez avec nous, vous êtes dans
0: l'œil de Philippe Cavrivière.